0: pues vamos a continuar con el tema de la reconstrucción nos quedamos la última vez eh, viendo pues que los cimientos del templo están siendo echados esto sucede en el, en el mes segundo se acuerdan del, del segundo año del regreso de estos cautivos en donde el cronista nos está haciendo una asociación con, con la construcción del primer templo la construcción del primer templo también arranca en el mes segundo, en ese caso del cuarto año del reinado de Salomón, pero aquí tenemos la asociación del, del mes segundo. ¿ok? Recuerden que el cronista nos está haciendo una referencia a la recreación, ¿sí? a la reconstrucción, a volver a crear, al igual que nosotros, que somos una recreación, de modo que si alguno está en Cristo, se acuerdan, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Y bueno, aparejado con la reconstrucción, desgraciadamente siempre va a haber oposición. Si desde el momento en que el sembrador sale a sembrar, se acuerdan de la parábola, la semilla va, va por, por decirlo así, va, va a nacer este, con varias posibilidades de, de crecer o de, o de intentar nacer en un sitio agreste. ¿Se acuerdan que el sembrador sale a sembrar y parte cae junto al camino y otra cae en pedregales y otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra? Ajá, Todos van a escuchar la palabra, pero la, la parte que cayó ahí junto al camino, inmediatamente va a venir Satanás a recoger esa semilla, a destruir el trabajo del sembrador, a, a impedir que la semilla dé fruto. Es lo que dice Segunda de Corintios 4.4, ¿se acuerdan? en los cuales el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Okay. Eh, la parte que, que cae junto a pedregales, en donde no hay mucha profundidad de tierra, brota, pero como no hay profundidad, ajá, viene la persecución, viene la tribulación por causa de la palabra y la persona sale corriendo, poquita oposición y ya no la soporta. Otra parte cae junto a espinos que crecen y ahogan la palabra, los afanes de este mundo, los deseos de, de este mundo. Uh -huh. Entonces vamos a ver que, que el creyente siempre va a estar nadando contra corriente, desgraciadamente, en este mundo. Eh, entonces va a tener oposición por parte del mundo, de su propia carne, por parte del diablo. Y desgraciadamente, ajá, esto es parte de nuestra vida. No lo podemos cambiar. Los problemas, la oposición, la persecución son parte de la vida del creyente. Esa es la triste y cruda realidad de este mundo que rodea al creyente. Y muchas veces el cristiano tiene altas expectativas del mundo. Que lo que sucede, el cristiano se frustra y se aparta. Okay, a la hora que vienen las persecuciones, que en el trabajo empieza a ser sujeto de, de las persecuciones, de las calumnias, de las burlas, de lo que ustedes quieran, este, por parte de la familia. Y el cristiano muchas veces se aparta. ¿Por qué? Porque tenía altas expectativas del mundo. Uh -huh. ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos que cuando, cuando empiezan a echar los cimientos del templo no se puede distinguir entre los, los, los llantos de alegría? Y los llantos de tristeza por, por la pérdida, porque, porque los que habían conocido el templo pues están, están llorando, están sufriendo. Si hubieran atendido la voz de Dios, se los leía la semana pasada, pues otro, otra situación hubiera, hubiera tenido lugar. Pero pues ni modo. Sí, pero inmediatamente después de, del llanto de alegría y va a venir la persecución. Este, entonces, les voy, a, les voy a poner algunos ejemplos de cómo la Escritura constantemente nos recuerda esta oposición a la que, a la que vamos a estar sujetos. ¿sí? Y es parte de nuestra vida. Y recuerden que este es el mundo que produce cardos y espinos. Este no es el destino final. Este no es el sitio que Dios planeó para la eternidad del creyente, este es un sitio en donde nos dedicamos a la reconstrucción y dedicándonos a la reconstrucción lo que vamos a estar escuchando son gritos, son lamentos, son llantos estamos viviendo en medio de una guerra y vamos a estar escuchando explosiones, a veces nos va a doler el oído vamos a estar respirando pólvora, vamos a, muchas veces no vamos a poder ver de la cantidad de humo que está enfrente ¿Y qué es lo que sucede cuando vivimos en medio de una trinchera espantosa en donde vemos tripas, vemos huesos, que los cristianos nos desesperamos? <ríe> Entonces salimos a buscar otra iglesia, salimos a buscar a otras personas, salimos a buscar en el mundo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? <ríe> que la guerra no termina. Entonces o la, o la luchamos con Dios y de acuerdo a los parámetros que Dios marca o vamos a vivir frustrados. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y los que han estado siguiendo las, las pláticas de Apocalipsis, se acuerdan que los capítulos 4 y 5 presentan al Cordero como el que venció, como el vencedor. Uh -huh. El Cordero ha vencido, el Cordero ha triunfado, y entonces tiene la capacidad de abrir, de tomar el libro... Y de abrir sus siete sellos. ¿ok? Y es lo que dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Todo lo, todas las tentaciones. Toda la, toda la oposición. Etcétera. Jesús la venció. Se subió a una cruz. Y pagó por nuestras faltas. Y nos dio la posibilidad. De hoy reconstruir muchas cosas. Y eventualmente. De vivir en un sitio perfecto. En donde ya no va a haber clamor. Ni dolor. Ni hambre. Mientras... Mientras acostúmbrense a vivir en un sitio agreste, es parte del show y hay quienes lo entienden y conviven con el caos y hay quienes tienen unas expectativas muy elevadas y creen que venimos al mundo para ser felices, no es cierto, no es cierto. Y recuérdenlo, cuando nosotros le decimos a una persona que el fin de la vida es ser felices, los estamos preparando para vivir una vida de frustración. Y les estamos viendo la cara y los estamos engañando. No es cierto. Okay, cualquier personaje de la Biblia que ustedes vean, tuvo que enfrentarse a la oposición y tuvo que sufrir aflicciones durante su vida. Okay, sin poderle echar la culpa a nadie, esto es parte de lo que nos tocó vivir, les pongo un ejemplo, Juan, el evangelio de Juan capítulo 7, va a tener lugar fiesta, va a tener lugar la fiesta de los tabernáculos Ajá. y los hermanos de Jesús le dicen que se vaya de tour, uh -huh. le dicen que se promocione como si Jesús fuera un artista que tiene que vender muchos discos. Se los leo, Juan capítulo 7, versículo 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Sí? Entonces, ándale, vete, vete para que te promociones y que tus seguidores vean las habilidades que tienes, como si fuera un cirquero. sí Le dicen, porque ninguno que procura darse a conocer... Hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestate al mundo. Ok. Y luego aclara el evangelio de Juan. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Obviamente lo ven como un loco. Loco peligroso que le anda diciendo al mundo que, que él es el Mesías. Versículo 6. Entonces Jesús les dice una verdad espantosa. Mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Nos podemos morir en el siguiente segundo. Y luego dice Jesús, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Okay, Jesús lo dice claramente, el mundo lo aborrece. Y anda repitiendo estos versículos como que Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. No nos hace famosos en un mundo sincretista, en un mundo ecumenista, en un mundo que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Quiere saber de dioses, pero no de Dios. Quiere saber de ovnis, pero no de Dios. Quiere saber de la fuerza. Quiere saber del panteísmo, del budismo. Sí, claro, porque no quiere ser responsable de una persona justa. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia. Ahí está, los propios hermanos de Jesús no creen en él. Y Jesús claramente lo dice: el mundo lo aborrece. Y más adelante Jesús menciona en el propio Evangelio que esa misma postura podemos esperar nosotros. Como dice Jesús, y si al padre de familia llamaron Belcebú: pues ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a los criados? Le hace nosotros. Les leo lo que dice Jesús más adelante, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, continúa Jesús diciendo, el mundo amaría lo suyo. ajá Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí a vosotros, por eso el mundo os aborrece. La persecución... Es una clara señal de que Dios nos ha adoptado. La oposición es una clara señal de que estamos haciendo el trabajo de Dios y de que el diablo está buscando, a como de lugar, impedirlo. Somos los enemigos del Satán. Una persona que se despierta a drogarse, que se acuesta borracha, que se la vive fornicando, no es enemiga del diablo. No está implicando ninguna oposición al diablo. Al contrario, está siendo parte del problema. Y acuérdense, o somos parte del problema o somos parte de la solución. O recopilamos con Cristo o desparramamos con el mundo. Pero No hay, no hay punto intermedio. No, no hay gris. Uh -huh. Esto es como cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le contesta, pues quisiera yo que por poco o por mucho. Pero aquí no es que estoy medio... En... O sea, la niña no, no, puede, no le dice al papá, ¿qué crees, papá? Creo que estoy medio embarazada. O estás o no estás. Les voy a poner otro ejemplo. Este, este ejemplo es increíble, ¿sí? Jesús va camino a su muerte y un ciego, en, él, en ese, en ese precio camino, escucha que Jesús va pasando. Y entonces sucede lo siguiente. Esta historia la, la cuenta no solamente el Evangelio de Marcos, pero se las leo aquí en Marcos, Marcos 10.46. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud... Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Pues claro, ¿qué le queda a un ciego en aquel entonces, sino pedir limosna? Alguno, o, alguno de los evangelios menciona que tiene una capa, es su patrimonio, y es lo único, y es lo que va a dejar por ir a, a buscar de alguna manera a Jesús. Ok, dice el 47, y oyendo que que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces se dirige a Jesús como el Mesías, como el hijo de David, así como la rama que brota del tronco de Isaí. Y si lo recuerdan, Isaías 35 decía que cuando viniera el Mesías, los ciegos iban a recuperar la vista. Y entonces este tipo le grita al Mesías que le tenga misericordia. Ok, versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callara. Esto es esto es increíble. sí. O sea, el chelas, la hombres, ¿sí? la, el, 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 el pornos, el droguis. Sí, este Carlitros, o sea, el, 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 el político corrupto que ya no puede con su vida, el, act, el artista que ya está asqueado de tanta fornicación y de tanta droga y de ser explotado, se intentan acercar a Dios y lo único que reciben por parte del mundo espiritual y físico que los rodea es ya cállate, es no te acerques. Te van a bajar tu dinero. Te vas a meter a una secta. Vas a perderlo todo. A ver quién te habla. Vas a perder la fama. Y la pregunta es. ¿Y qué te importa? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿Y saben qué es lo peor? Que muchísimas personas cuando viene esa oposición. Sí es cierto, ¿verdad? Y dejan de buscar a Dios. Y prefieren aferrarse a esa capa y mantenerse ciegos junto al camino mendigando que dejarlo todo para irse a abrazar de Cristo y poder ver y que sus ojos espirituales se abran entonces lejos de que el mundo que rodea a Bartimeo le diga claro, claro acércate al Mesías es ya cállate cállate, cállate esto es, esto es increíble. Y Bartimeo tiene de dos opciones. O mantiene su capa y se calla. O deja todo y se abraza de Cristo y confía en Él. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio de Marcos? Pero él clamaba mucho más. Me vale. Me vale un comino. A mí me importa ya un bledo si me persiguen, si me dicen que soy X o Y. Yo me voy a abrazar de Cristo y que suceda lo que tenga que suceder. Ajá. Entonces, piensen en esta persona. O sea, las circunstancias de su vida son horribles. Lo único que le queda en la vida es de alguna manera sobrevivir y vivir de lo que la gente le quiera dar. Al pasar Jesús con la fama que ya tiene, le grita el título mesiánico y le pide que lo ayude, que le tenga compasión. Y la reacción de la gente, bueno, es la mejor, cállate. Entonces no esperen aplausos del mundo por clamar a Dios. ¿eh? Es increíble que las personas que se acercan de verdad a Dios se vuelvan un objeto de escarnio por parte de las personas que las rodean. Pero esta es la realidad de nuestra vida. Vamos a sufrir oposición. El mundo odia a Dios. Estas no son palabras mías. Uh -huh. Y ese odio hacia Dios va a ser dirigido a sus hijos. Lo que sucede es que hay personas más explícitas en cuanto a su odio a Dios que otras. ¿eh? La mayoría de, la de las personas no va por la vida diciendo que alucina a Dios. Al contrario, Cumple con una religión o dice que es atea, pero respetuosa. Pero las obras del ser humano atestiguan que Dios no es de, no es de ninguna manera su prioridad. ¿eh? Si Dios fuera la prioridad de las personas, viviríamos en un mundo total y perfectamente distinto. Pero el mundo no pudiera ser diferente. Uf, veamos un tercer ejemplo. Este es lo máximo. ¿sí? Aquí Moisés en el capítulo 1 del Éxodo hace así un poema de lo que sucede cuando el pueblo de Dios cumple con su propósito. Dice Éxodo capítulo 1 versículo 7 Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Espero que este pasaje te haya hecho clic con otro bastante famoso de la Escritura. Les voy a leer los verbos. Fructificaron, multiplicaron, aumentaron, llenaron. Bueno, fortalecidos. Fíjense. Les dice Dios... Dice Dios a la humanidad en el 1.28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí dice que los hijos de Israel fructificaron. La palabra multiplicaron no es la misma. La misma de Génesis 1.28 es, y fueron aumentados, aumentados. Y tienes esta idea de que se llenó de ellos la tierra. Casi, casi una calca de Génesis 1.28. Entonces, se fructificaron y se aumentaron. Ahí tienen esos dos verbos. ¿Okay? Ahí tienen una clara referencia a Génesis 1.26, en donde te dice que el pueblo de Dios cumplió su propósito. Desgraciadamente lo cumplió en Egipto, que ¿okay? no en su tierra. Entonces, bueno, muchachos, qué bueno que lo hayan cumplido. Nada más los tengo que mover geográficamente porque aquí no era. Esta no es la tierra que yo le juré a Abraham. Ok. Y dice el 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios. Ajá. seamos sabios para con él y obviamente aquí tienes una referencia no es la misma palabra pero tienes una referencia tienes una idea de la serpiente astuta en el paraíso ¿Sí? la idea por parte de faraones vamos de forma sabia planeada si así lo quieres decir destruyendo a este pueblo entonces, el, el, diablo, el diablo y el mundo van a ser sabios, ¿sí? van a ser cuidadosos en esta idea, ¿cómo les diré? En, en, en esta forma de destruir al pueblo de Dios, poco a poco, poco a poco te voy cansando te voy poniendo mis principios del mundo, te voy seduciendo poco a poco. En el caso de los judíos, bueno, pues llegó un punto en donde fuera guantes, y vamos a hacer un exterminio. Les voy a leer las palabras que usa Esteban en el capítulo 7 del libro de Hechos, refiriéndose a estos versículos del Éxodo. Dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Qué? En este caso, no solamente te destruyo a ti, destruyo a tus descendientes. El diablo está deseoso, está planeando no solamente la destrucción de nuestra vida, sino la destrucción de nuestros hijos y la idea de que no nos multipliquemos, de que no cumplamos aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Y para eso va a ser astuto, va a emplear la astucia poco a poco. No importa el tiempo, el diablo es disciplinado. Es parte de nuestra vida. Y lo que vamos a ver ahora en Esdras 4 es... Es esta paciencia y esta constancia por parte de los opositores del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, en esta historia de, de, del éxodo, lo que sigue es, por supuesto, dos cosas. Dos, dos regalos del diablo para la vida del creyente. Esclavitud y exterminio. Paraón va a ser sabio. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿no se le vaya a ocurrir al pueblo de Dios cumplir con su propósito de dar fruto? Ajá, Porque puede esperar una nada de oposición. Y eso es precisamente lo que ahora vamos a ver en Esdras 4. Les tengo malas noticias. La oposición nunca termina. Viviremos con ella en mayor o menor grado durante toda nuestra vida. Ok. Entonces ahora sí, váyanse a las 4, en donde vamos a ver cómo el cronista echa por la ventana cualquier orden cronológico que hubiera podido tener su historia. Ahorita vamos a ver cómo hace una mezcolanza de reyes, de reyes persas, con un simple propósito, contarle a todas las personas que lean este libro a lo largo de hasta ahora, 2500 años, que siempre vamos a poder esperar oposición y que no nos sorprendamos cuando la oposición venga. No estamos sufriendo nada que el resto del pueblo de Dios no haya sufrido en cualquier otro punto de, esta, de, de, de la historia de la humanidad. La oposición al trabajo de Dios no descansa. Dios parte de esta base y es necesario que lo hagamos también nosotros o vamos a vivir frustrados con unas expectativas del mundo carentes de realidad. Bueno, ahora sí, vamos a ver Esdras 4 y vamos a ver que no solamente Faraón usó de astucia. Ahorita vamos a ver la filigrana, o sea, cómo, cómo, tejen, cómo tejen fino los opositores de estos reconstructores en esta época bueno dice Esdras 4.1 oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel ya lo oyeron los enemigos ya se enteraron ok como lo vimos la semana pasada el ruido se acuerdan literal dice así el ruido se oyó hasta lo lejos. Así termina el capítulo 3. Así terminan hey, los, en los últimos versículos de Nehemías. Vamos a encontrar una expresión similar cuando se hable de la dedicación del templo. Y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Tanto en Esdras como en Enemías tienes la misma idea. El gozo, la determinación de estos tipos se oye lejos. Y en los dos casos vas a encontrar oposición. Entonces el ruido fue tal que lo oyeron los enemigos. ¿Te enteraste que fulano se metió en una secta? ¿Te enteraste que fulano ya no toma y se volvió un fanático? Ya viste a fulano con su Biblia el ruido de una vida transformada se oye lejos así como el de una congregación que quiere vivir para Cristo y la oposición respectiva no se va a hacer esperar ok dice Esdras 4.2 vinieron a Sorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a, a vuestro dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de sarjadón rey de asiria que nos hizo venir aquí ok no 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 esto es no no no, no. esto es increíble ¿eh? lo, que es, lo, que, lo que estamos viendo aquí el 4.2, quiero que, que lo graben en sus corazones. Porque en esta astucia que emplea el diablo, si no te puedo matar, te infiltro. Ok, meto a ciertas personas que dicen servir a Dios y desde adentro pudro la iglesia y la destruyo y la deshago y acabo con la vida de los cristianos, con sus matrimonios, con sus hijos, con todo. Destruyo tu adoración y tu relación con Dios. ¿Ok? Esarjadón, es el, es el siguiente rey asirio después de Senaquerib. Se acuerdan, yo espero que lo recuerden, que los asirios tenían como política el desplazamiento de personas. Conquistaban un sitio y movían a los conquistados a otros lados. Digo, aquellos que dejaban vivos porque llegaban y hacían unas masacres de terror, torturaban, etc. Aplastaban. Al contrario, lo, lo, lo destruían moral, física y espiritualmente. Y luego, desde un punto de vista geográfico, también lo destruían. Hacían sus desplazamientos de personas. Y recuerden, que en la antigüedad las personas asociaban su tierra a su Dios. Por eso ya todo lo que vimos en los estudios de Apocalipsis de Ezequiel 1, etcétera. Y cómo Dios va a visitar a Ezequiel a Babilonia para decirle yo soy el Dios universal y aunque estés está acá yo soy tu Dios. Pero bueno, no es el tema. Pero la idea es que te arranco de tu tierra y entonces tu Dios... Pues tu Dios se quedó en su tierra y además yo lo vencí. Y te mezclo con otras personas y entonces todo lo que es tu identidad espiritual y tu identidad nacional la ha hecho por tierra, la destruyo. Te destruyo en todos sentidos para que no te puedas volver a levantar. Eso es lo que hacían los asirios y esa es la que le aplicaron al reino del norte. Ok, y entonces todo lo que es el norte de esta tierra de Israel está total y perfectamente mezclada entre judíos, elamitas, babilonios. De, tienes gente de todos lados de la zona. Y Segunda de Reyes, capítulo 17, cuenta la tragedia de esta mezcolanza, de este sincretismo. Okay. En donde las personas adoran a Dios y adoran a sus dioses. Ajá. Piensa en las personas que te dicen, no, pero para nosotros es lo mismo, aunque nosotros también tenemos los santos y la virgen. Y, y traen una mezcolanza, traen un, sicre, un sincretismo espantoso. Piensen en los judíos cuando, cuando piensan en cristianismo, lo que piensan es en imágenes y en virgen, en diosa femenina y un niño. Y dicen, pues ¿cómo me voy a volver cristiano si por eso... Nos llevó el tren en la época de Jeremías. Es precisamente lo, a lo que se oponía, entre otras cosas, Jeremías. A que adorábamos imágenes, a que adorábamos a la reina del cielo. Entonces el movimiento ecuménico que hoy está experimentando el mundo es el mismo al que se enfrentan estos tipos. Entonces les llegan los norteños, los samaritanos, etc. Oigan, vamos a reconstruir con ustedes porque nosotros también servimos a Dios. No, no, espérate, tú no tienes la más remota idea de lo que es servir a Dios. Tú vives en un sincretismo y una mezcolanza de terror. Fíjense, aquí está hablando de otro rey asirio, si mal no recuerdo, es Salmanasser o Sargon, uno de estos, pero bueno, todos estos llevaban a cabo sus políticas de de desplazamiento les, les voy a leer segunda de reyes 17 24 y trajo el rey de asiria gente de babilonia de cuta de Ava de amat y de Sef sefarbaim y los puso en las ciudades de samaria en lugar de los hijos de israel y poseyeron a samaria y habitaron en sus ciudades ok qué es lo que sucede más adelante Versículo 29 ahí mismo. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los, los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Hamat hicieron a Zima. Entonces, todo el mundo tiene sus dioses. ¿ok? Los Abeos hicieron a Nibjas y a Tartac. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramelec y a Namelec, dioses de Sefarbaim. Ok, wow. Hey, miren, estos tienen su, su culto bastante sofisticado. Matan a sus propios hijos. Temían a Jehová, okay, entre otros muchos dioses, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová. Y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, cuando llegan los enemigos de Judá, digo los aquí, los, sí, sí, los enemigos de Judá aquí en, en Esdras, oye, ¿nosotros también adoramos a Dios? Sí, y también matas a tus hijos, y también te la vives drogado, y también te la vives viendo pornografía, y también amas al mundo, y adoras a Dios como lo adora el mundo. Y tienes los mismos parámetros del mundo. Y te importa un bledo la santidad. Y te importa un bledo la devoción a un, in, a un único Dios. Una devoción exclusiva. Es lo que dice el 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová. Ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas. Ni hacen según la ley y los mandamientos. Que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. Al cual puso el nombre de Israel. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas haz Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido. A este temeréis y éste adoraréis y a él y a éste haréis sacrificio. Acuérdense que en el antiguo pacto y en el nuevo, la cláusula de exclusividad es la misma no tendrás dioses ajenos delante de mí a Jehová tu Dios a él servirás él es el objeto exclusivo único de tu devoción y en el Nuevo Testamento tenemos lo mismo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida. Ok. Entonces, cuando estas personas... Dicen, no, mira, pues es que también desde que nos transportó aquí este zarjadón, nosotros también servimos a Dios. ¿No tienen idea lo que le hubiera sucedido al pueblo? si Dicen, mmm, bueno, vamos a aguantar el cañonazo. este Digo, no vamos a aguantar el cañonazo, vamos a doblegarnos y los invitamos a pasar. Y esto hoy sucede en cantidad de iglesias. Vamos a permitir el acceso a A, B, C, D, F. Los que ustedes quieran. Para los jóvenes. Para aumentar las personas. Para lo que ustedes quieran. Y lo que sucede es una masacre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos? Fíjense. Versículo 3. Sorobabel. Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ok, uy, 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 uy. Miren, sin que yo les diga nada, Intenten sacar algunas conclusiones de la respuesta. No nos conviene. Ahí está todo perfecto. O sea, sí es cierto. No les conviene. Este Y luego ah, dan esta idea, dan este pretexto, si así lo quieren. Porque lo vamos a hacer como nos mandó el rey Ciro. Es que miren, rey Ciro, rey de Persia, es lo que dijo. Pienso que están haciendo bien y que están siendo sabios. Finalmente va a tener el efecto deseado su respuesta. Los otros no van a edificar con ellos. La, realmente la única razón por la que no lo deben hacer es para mantener la pureza en cuanto a su culto al templo. ¿Ok? Y aquí viene lo más importante. El más grande favor que le podemos hacer al mundo es mantener nuestra devoción exclusiva a Dios. Y no tener comunión con el mundo no adorar a Dios en yugo desigual esta es la única forma en que el incrédulo realmente va a creer que servimos a Dios y cuando se harte de sus pecados y quiera arrepentirse va a poder ir a un sitio en donde realmente encuentre a Dios entonces los protagonistas aquí están siendo sabios alegando el mandato de Ciro, rey de Persia. Pero finalmente, la razón más importante, o más bien la razón, es que no se puede servir a Dios en yugo desigual. El sincretismo al que están acostumbradas estas personas nunca va a llevar a nadie a Dios. El templo y los ídolos, Cristo y Belial, la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, nunca, jamás, Van a tener comunión. Y hoy vemos a los cristianos y al mundo intentar servir juntos a Dios. Lo cual es solo una trampa del diablo para impedir la reconstrucción. Flaco favor le hacemos al mundo y a la iglesia cuando queremos servir a Dios juntos. ¿eh? Al mezclarnos con el mundo lo condenamos al infierno. Cuando el incrédulo dice pues es que es lo mismo y nosotros asentimos. Estamos mandando al infierno a las personas. Y como les decía, flaco favor le hacemos a la iglesia. ¿eh? También va a sufrir. Al permitir personas que viven en el sincretismo o en el ecumenismo, participamos de cosas repugnantes que acaban afectando de forma terrible a las iglesias. ¿Se acuerdan de las iglesias de Pérgamo y de Tiatira? Uy, 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 totalmente infiltradas. No usaríamos una jeringa recién empleada por una persona con hepatitis C o con sida, pero ¿cuántas iglesias dejan entrar al cuerpo de Cristo cosas que parecen cristianas y que son totalmente luciferinas? Hoy hay grupos cristianos que ya no esconden su adoración a Lucifer, y que te ponen todos y cada uno de los símbolos más podridos y luciferianos que te puedas imaginar. Y ahí están los cristianos inocentotes. Ah, ustedes son los que trajo el zarjadón. Sí, pásenle muchachos. Y luego... Ahí está la advertencia de Juan. Segunda de Juan grábenlo en la tabla de su corazón segunda de Juan 9 cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras participa. La nueva versión internacional dice, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice. La de las Américas también utiliza el verbo participa. Uf. Esto, esto es horrible. Esto es espantoso. Y de repente volteamos y ya vemos al cuerpo de Cristo enfermo. Mm. no era la jeringa, ¿va? no, no, no era y el árbol se conoce por el fruto y empezamos a ver muchas vidas total y perfectamente arruinadas destruidas dejamos pasar al diablo y entra la bestia y la bestia empieza a comportarse como lo que es y empieza a destruirlo todo desde adentro. No piensen en números. No piensen en agradar a Dios. Piensen en cumplir aquello por lo cual Dios los alcanzó. Cuando Dios llama a Abraham, recuérdenlo, le dice, te voy a dar esta tierra. Y Abraham no está pensando en metros cuadrados. Abraham está pensando en propósito, en influencia. Esta es la tierra en donde va a gobernar Jehová. En donde la influencia de Dios se tiene que sentir y no puede ser contaminada. Le vuelvo al ejemplo del cadáver: se encontraba un cadáver. Y tráiganse, si se encontraba en el campo, tráiganse a los ancianos de la ciudad más cercana. Tráiganse a los sacerdotes y vamos a limpiarnos las manos y decirle a Dios, nosotros no derramamos esta sangre. No queremos que nuestra tierra sea contaminada y que tenga la condena de Dios encima. Porque esta es la tierra de Dios, grande o chica. No importa. Si Dios te dio un jardín de dos metros... Por dos metros, ese es tu jardín. Y es el que va a revisar Cristo cuando regrese. Pero no por querer tener un terrenote, vamos a permitir que entren en estos, el sincretismo y todas estas putrefacciones repugnantes. Porque grande o chica, la tierra se va a pudrir hasta que nos vomite. Y le pasó a Israel. Y olvídense de que diera fruto su tierra la deshabitaron, adiós, tantán, y esa tierra deshabitada durante años se llenó de otros pueblos que están sacrificando a sus hijos y que hoy bajan del norte o suben por así decirlo a Jerusalén, oigan nosotros también vamos a construir con ustedes a fin que tenemos ya mucho tiempo aquí desde que nos trajo ese arjadón ¿Por qué no participan de estas obras que nosotros hacemos? ¿Por qué no le hacen así? ¿Por qué no, no, ¿por qué no aplican esta técnica? ¡Ey, funciona! <risa> Como si estuviéramos vendiendo y necesitáramos técnicas. Acuérdense, la iglesia crece por una sola cosa. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los religiosos piden señales y los filósofos buscan sabiduría. estoy parafraseando. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los filósofos, para los griegos, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo muerto por nuestros pecados y un infierno. Y si se convierten en una o mil personas, felicidades. Dios no nos va a felicitar por el número, sino por haber sido fieles a esta predicación agria y dulce. Lo suficientemente dulce para que el pecador arrepentido venga. Lo suficientemente agria para que el pecador no arrepentido se vaya